0: Você pode seguir também o Instagram dos professores Auri Lopes Júnior, arroba AuriLopesJR e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Olá, ouvintes do Criminal Player. Hoje nós temos Eugênio Patelli, que é um grande professor teórico do direito penal e do processo penal brasileiro. Eu tive a alegria de poder conhecê-lo na graduação ainda depois de dividir algumas mesas, algumas angústias, e vamos falar hoje sobre o voluntarismo do Poder Judiciário na pós-Lava Jato. Muito obrigado, Patiélio, participar conosco aqui, agradeço em no nome do Aurí a tua possibilidade
1: de alugar com os ouvintes do Criminal Player. Olá, meu caríssimo amigo, é, abraço aí no Aurí também, abraço em todos. É, eu, eu, eu venho hoje é, quase que em petição de miséria e tristeza profunda, mas eu achei que o seu ambiente intelectual é o mais adequado para as lamúrias de um velho professor. Eu escolhi o tema voluntarismo porque eu agora coloco em duas categorias existenciais mesmo. Existe o direito existe o não direito. Mas o não direito não é a circunstância de se violar o direito. É a existência mesmo, no plano real, de um não direito que é praticado pela vontade então agora eu com 60 anos de idade chego à conclusão trágica que na verdade foram vários os sonhos de verão né? os sonhos de, uma, de acreditar em poder constituinte, acreditar nisso e naquilo, e no fundo o que a gente vai vendo é claro que eu tenho uma noção muito clara, muito exata também que a cidadania representa um passo adiante elevado na criação e na construção do significado do direito Posto, positivo, mas a, a ilusão também era acreditar que isso contasse com a adesão geral, que nós tivéssemos de fato todo mundo que trabalha nesse campo estivesse movido por interesses ao menos semelhantes. E, e hoje eu, o que eu percebo é o seguinte, é, quando a gente fazia críticas ponderáveis e necessárias ao positivismo, lá do século XVIII mesmo, a gente já tinha muito claro que havia ali é um, um ovo de serpente, que era, evidentemente, um discurso de soberania da lei e do direito, mascarado, na verdade, pela vontade do poder. A gente, a gente sabe disso, mas, de todo modo, houve uma parte das pessoas de mais boa fé que acreditavam, de fato, que, o positivismo, pelo menos, garantia uma margem mínima de segurança jurídica e também garantia se o produto de lei da lei correspondesse à vontade popular, então nós teríamos uma união perfeita que era a soberania para o direito. Né? Bom, esse passo foi dado, já passamos dessa fase e, e o pós-positivismo veio com muitas promessas né? de libertação do espírito, de libertação do juiz, não mais boca da lei e agente, construtor do destino, enfim, aquela coisa toda que nós sabemos. Bom, os primeiros problemas que eu vi no pós positivismo foi exatamente essa abertura semântica incontrolável. Não é? A gente começa a tematizar muitos princípios, uma principiologia que não tem fim, e isso permitiu que se construísse ou que se inserisse dentro de cada princípio aquelas vontades, aquelas aquelas preferências que as pessoas nunca, nunca confessaram, mas, no fundo, o que as movia na identificação e na interpretação do princípio era exatamente um desejo pessoal, um desejo de vontade. Isso aconteceu em todos os setores. Isso aconteceu no Poder Judiciário, aconteceu nas academias, na literatura. Sempre onde houver o homem, haverá esse defeito. Né? Mas, ainda assim, ainda assim, a gente acredita que nós temos uma base uma base positiva constitucional permite construir uma dogmática, aí sim, no sentido de fazer uma sistematização de, um, de uma mensagem constitucional, das ideias constitucionais, que são normas, não são conselhos, né? Então, a gente fazer uma, uma ideia de um mundo melhor, construir um mundo melhor. É, aí chega a parte que a gente tem que se encaminhar agora para o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário não corresponde ao, ao, aos anseios. Que eu tinha, que eu tenho certeza que várias pessoas sempre tiveram. Que é o seguinte: quando em 2014, e eu acho que o, a Lava Jato é um marco, sim, embora tenha anos outros na história do Brasil, mas eu escolhi algo mais recente, exatamente para permitir que a gente esteja mais conectado com a nossa realidade do dia a dia. E a Lava Jato é um processo é, realmente muito importante, que veio. É, para um combate em que todos dizem o bom combate, que é toda luta contra a corrupção, é uma luta que vale a pena. Não é? e, e, então, ela veio, a Lava Jato veio com essa aura, com essa carga de imunidade pelos bons propósitos. Não é? Parece que hoje a gente vai começar a descobrir mais coisas, não é? além das, das mensagens intercept e tal. Mas eu não quero me ater a esse assunto para não, para não, para não legitimar o que eu não conheço pessoalmente. Mas a Lava Jato começa por ser um movimento é, assim, então, declaradamente do ponto de vista moral o melhor do, do universo, pelo menos assim uma, uma convergência moral inegável, que é o combate à corrupção, mas já de início, já de início ele começou rasgando a Constituição. A Lava Jato, quando atrai para si o protagonismo de um combate à, à corrupção, ela ela não se contentou com os louros que poderiam ser devidos das iniciativas pessoais. Então, passou-se a que A criar um ente de razão mesmo. Ela já passou a ser, portanto, é, o repositório, o depositário da confiança nacional e, por isso, se viram à vontade para rasgar a Constituição no que toca à distribuição de competência de jurisdição. A gente sabe muito bem que ah, nós temos uma divisão muito clara sobre competência em razão da matéria, e daí a gente fala em competência federal e estadual, e uma outra que atingiu muito a Lava Jato, que é a prerrogativa de função. Essas, esses dois níveis de jurisdição, que são constitucionais, foram duramente atingidos por uma operação que começou inicialmente por atacar o problema da competência territorial, que nem é um problema de competência constitucional. Ora, nós temos cinco tribunais regionais federais no Brasil, que deveriam demarcar o grau de competência de jurisdição de cada juiz vinculado a cada tribunal. Então, me parece abusivo desde o início e de discussão fácil e compreensão simples que um fato praticado no Rio de Janeiro jamais poderia ser julgado, um crime federal praticado no Rio de Janeiro jamais poderia ser conduzido para a região do Tribunal Regional da Quarta Região. Não poderia. Existe um tribunal que vincula o juiz do Rio de Janeiro existe outro tribunal que vincula o juiz de São Paulo. Bom, aí deu-se um fenômeno dos mais criticáveis e que a gente não encontra outra explicação que não seja na vontade de poder, num projeto de poder político. Político, sim, veremos depois como isso se desdobra. É, é, isso é feito paralelamente com o bom combate. A gente não, eu, eu não estou excluindo a boa batalha. A boa batalha tem que ser travada. A corrupção é um câncer. Mas eu quero fazer junto a crítica que deveria estar acompanhada e deveria ter sido feita pelas mesmas pessoas. E então, você começa a ter uma localização de competência firmada em razão do ente, da pessoa jurídica lesionada, o que é algo absolutamente inusitado na história da jurisdição do mundo ocidental. Você não pode criar uma jurisdição para apurar os os desvios praticados contra uma sociedade de economia mista. E o que causa uma estranheza, e aí já o nível da competência de jurisdição constitucional, é que até aquela época, e eu, eu me bati contra esse posicionamento, o Supremo Tribunal Federal tinha uma jurisprudência claríssima no sentido de que lesões praticadas contra a sociedade de economia mistas federais eram de competência estadual. Era essa a jurisprudência da época. Eu, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso porque eu me lembro que desde a primeira edição do meu curso de processo penal eu, eu já debatia essa questão dizendo, olha, mas se a União é acionista majoritária de uma sociedade comunista e a lesão é danosa ao patrimônio dessa sociedade, é claro que o acionista principal, ele sofre também um impacto, independentemente de estar certo ou estar errado, o fato é que o Supremo andava nessa linha de ser da competência estadual a Lava Jato, portanto, transforma todo esse entendimento, passa a instituir uma competência federal para lesões praticadas em sociedade de economia mista, que é a Petrobras, e, mais do que isso, rasga todas as normas sobre competência territorial e coloca, institui um juízo natural, que eu diria, um juízo nacional da corrupção na Petrobras, na 13ª Vara vale de Curitiba. O que é isso? O que é que interessa isso nessa perspectiva? Interessa apenas o que vem revelado depois. O bom combate está sendo bem reconhecido, mas o que vem revelado depois é que essas pessoas acharam que elas, mais do que outras, e aí eu estou me referindo aos colegas deles também, né? mais do que os outros, eles tinham competência ou melhores, maiores virtudes para tocar aquela coisa. Então, a gente vai percebendo que houve uma violação de cima e embaixo sobre o devido processo legal no que toca à fixação da competência jurisdicional da Lava Jato. Isso só pode ser entendido naquele lado do não direito que se põe como um ente da razão mesmo. O não direito é uma prática tão comum quanto o direito. É esse o recado que eu queria trazer, porque a gente sempre se preocupou com aquele juiz que diz o seguinte, olha, primeiro, eu olho o caso, não é nada a ver com a tópica de Wittgenstein mas, assim, o, o juiz, a gente sabe que muitos juízes dizem assim, eu primeiro, com a minha formação humanística, eu vejo qual é a melhor solução e aí vou procurar no direito se há, se eu encontro também a solução correspondente. Ou seja, decisão de consciência. Então, a gente sempre viu que o primeiro problema a ser enfrentado no intérprete que não tem controle que não tem controle sobre si porque ele usa a vontade é, 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 é escondido, oculta numa principiologia é, é, de, de democracia então a gente enfrentou esse problema do solipsismo que passa para ser uma decisão de consciência que mistura evidentemente as ideias de moral e de direito e você tem decisões de pessoas que dizem que estão decidindo segundo sua consciência agora já declaradamente, ou seja, eu tenho um projeto de poder, uma vontade que pode se qualificar de uma maneira ou de outra, e tenho agora a consciência também. Aliás, a consciência veio antes, mas a consciência a gente não qualificava como um com adjetivo qualquer, um predicado. Era apenas uma decisão de consciência. Você é uma boa pessoa ou uma má pessoa. Mas agora nós temos a consciência, o poder e a vontade deliberada. São
0: Aí é nesse sentido, né, havia e eu também estava tá na mais eu na magistratura, eu na magistratura eu tivesse no Ministério Público, tá na advocacia, como professor, a gente tinha um resto de vergonha, né? Tinha uma, um certo um certo prurido, ou seja assim, você sabe do, do que, você pode em vontades pessoais,
1: a sua, seu desejo, mas você respeita a autonomia do direito. Isso se perdeu. Isso. Perfeito, exatamente. É, quando eu digo assim que existe dois entes que são o direito no plano real e o não direito no plano real, é isso. O não direito no plano real é o direito que perdeu a vergonha, claramente. É, o que se manifesta ali é vontade. E, e, e tem atores que participam dos dois mundos. Eu vou lá. Quando me interessa, eu julgo conforme o direito. E quando não me interessa, eu julgo o outro plano, que é o não direito. Mas é o ato de vontade, ou segundo consciência e outros desejos. É, isso tudo é dramático porque a gente está se aproximando de, de uma modificação do Supremo Tribunal Federal. E nós temos, pela primeira vez, um governo que alardeia aos quatro cantos as suas preferências distanciadas do mundo do direito, as preferências do perfil do escolhido. E isso vem gerando, a mim parece, que uma, uma corrida presidencial, uma corrida ao Supremo, que é uma coisa mais destrambelhada e perigosa do mundo, com candidatos se apresentando pela pior via do mundo. Que é aquela via da submissão a uma vontade declarada e posta. Não é? Eu não vou discutir se está certo ou não está certo você conceder prisão domiciliar a alguém que está doente. Eu não quero discutir isso agora. Eu não sei se está certo ou errado decretar, substituir a prisão preventiva para uma pessoa que está fora vida. O que eu quero dizer é que, independentemente de estar certa ou errada a decisão, ela está desalinhada com o um modelo, com os precedentes do próprio tribunal. Então, quando você percebe que existe uma jurisprudência, e, para mim, os tribunais superiores têm um compromisso maior do que os outros com essa questão dos precedentes, porque, afinal de contas, se o STJ é o tribunal da cidadania e lida com direito infraconstitucional, é preciso que ele tenha uma estabilidade nas suas decisões. Então, é certa ou errada, a jurisprudência que existe no STJ é no sentido de que, ao foragido não se concede prisão domiciliar. Não é? E também, já que está assentado na jurisprudência daquela corte, que essa questão do risco de Covid não tem sido aceito como fundamento amplo, geral e restrito. É. O, que, que, o que, que isso significa? Isso significa que, cada dia mais, a gente se aproxima da conclusão de que esse, essa existência concreta e real do mundo não do direito, ou do direito que perdeu a vergonha e não se compromete mais com a autonomia dos processos de, legislativos ou de, de hermenêutica do, do, do direito construído com base científica, esse direito que perdeu a vergonha, ele cresce a cada dia e nós estamos absolutamente reféns da boa vontade do Supremo Tribunal Federal por fim a esse estado de coisas. Eu vi recente, eu vi recentemente uma decisão do Paulo Rangel e eu vi que vocês comentaram com alguma acidez a decisão. É uma decisão, a meu juízo, que seria preciso explicitar um juiz quando decide e ele entende que a jurisprudência do Supremo não é a mais indicada e por isso ele se rebela contra ela, ainda que seja uma decisão seja uma jurisprudência já sedimentada, consolidada e indiscutida, ele precisa, no mínimo, ele teria que ter fundamentação jurídica superior que descesse a um a um nível de questão de maior substância teórica, para dizer olha o Supremo errou tanto nesse assunto que nós vamos mostrar por que isso e aquilo lá. E deixa a impressão em todos nós que não se trata efetivamente de aplicação do direito. Se trata efetivamente de um ato de vontade, e essa vontade vai receber o um predicado que as pessoas entenderem. Uns vão entender que é uma vontade de ser ministro supremo, outros vão entender que é uma vontade pessoal por amizade com quem o fulano prociclano. Enfim, a pessoa que foge do plano do direito racionalizado e justificado segundo o que a gente entende, essa pessoa ela se expõe ao mundo da crítica e não pode reclamar das ilações que são feitas quando você renuncia, evidentemente, a esse universo do direito. Será que ficou claro isso aí, Alexandre? Ficou muito claro.
0: E aqui a ideia é ninguém está subtraindo de ninguém a possibilidade de, dentro da racionalidade, poder ir às isso. causas e poder justificar isso. de maneira robusta e seu posicionamento, mas não dá para fazer superação overruling, em duas páginas, não dá para fazer superação e overhauling sem reconstruir o caso, e isso me parece é. bem importante. E aí, para a gente poder ir adiante, eu acho que nesse ponto tem uma questão que é muito importante tocar, que é a vaidade, né? a vaidade acaba sendo um fator, hoje, que sobreleva o conteúdo das decisões e a, o sujeito que se que a, que estabelece o sentido se vale muito desse ver e serviço, de aparecer, de poder ter um protagonismo próprio de atores que não é o lugar do direito. O juiz que não aparece no jogo é o melhor juiz, aquele que realmente fez cumpriu as regras e não teve nenhuma situação mexatório. Mas aí, por isso o Pati ali, até puxando para o meu lado, quando eu comecei a pensar sobre a teoria dos jogos, era isso, porque a gente não tem expectativa nenhuma. Hoje a gente depende de, de, de voluntarismos e eu preciso entender esse jeito. Mas aí, para terminar a nossa fala, eu lembro do teu livro de hermenêutica que é um livro brilhante, um livro que tu trabalhaste essas questões e que a, naquele livro ficava muito clara a necessidade de nós mantermos o quê? Nós temos uma normatividade nós não podemos dizer que casa é cachorro. E as pessoas, nesse mínimo, um sentido. Ou seja, se existe um saber científico, esse saber científico é o saber do, da, da medicina, a gente precisa ouvir a medicina, precisa ouvir os especialistas. A gente não pode sair dizendo que qualquer medicamento que pode se curar as coisas com qualquer medicamento. Esse estabelecer o um respeito pelos lugares científicos foi perdido em várias áreas. E a minha preocupação atual é compartilhada contigo.
1: É, exatamente. Eu, eu fecharia com, com esse, com, com o seu arremate, que é muito importante, por, por deixar muito claro, talvez fosse melhor mesmo, a, a, a assunção do não compromisso com o direito. Sabe? Eu falo, olha, eu, eu estou decidindo, eu tenho a possibilidade de decidir e julgo segundo me parece, justo ou errado. Ou seja, o, o meu, a minha preocupação ainda é maior lá no campo do direito, quando as pessoas ocultam ocultam que estão fazendo exatamente o que o outro mundo faz, mas com base em supostas é, 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 supostas saberes né, que, que não estão muito claros. E, eu, essa sim. questão que você toca, e eu fecho com ela, é, é muitíssimo importante, porque se é verdade que a ciência se questiona, e por isso ela é ciência, ela se questiona permanentemente, ela está o tempo todo se auto-verificando as conclusões a que ela chega, não é? Nós não podemos simplesmente, agora, por, essa, por esse comportamento da ciência em si mesma, a gente não pode recusar que ela tem mais autoridade sobre determinados assuntos para manifestar sobre o risco da pessoa que não respeita a ciência sem ter expertise para falar sobre aquilo. Ela pode ser responsabilizada duramente, criminalmente e civilmente segundo o direito racionalizado e normativo positivo que nós temos. Então, essa, esse, esse final da nossa conversa é bom porque fica uma mensagem. As pessoas que estão agindo deliberadamente contra a ciência, contra o direito explícito, expresso, consolidado, e se isso vier a ser demonstrado que foi uma atitude deliberada, sobretudo voltada por interesses subalternos, isso vai gerar, a história vai cobrar e talvez o direito também cobre. Em colocar essa história, tem
0: isso. Nenhum, dos, nenhum torquemada não é elogiado em nenhum lugar do mundo. A história vira, o mundo dá volta. E aqueles é. que acham que são mais espertos do que o outro acabam caindo. É. Então, é obrigado obrigado pelo papo. Eu só queria deixar uma última coisa. que Eu fui estudar durante um bom tempo, como a gente está num governo militarizado, eu fui estudar a teoria da guerra. Fui estudar as táticas de guerra. Dentre elas, uma das táticas é a diversionista e outra é a dissimulação. Nós vivemos talvez um processo penal da dissimulação hoje, que é,
1: é. efetivamente vergonhoso. Quem, diz, quem quiser te achar, Patielli, pode procurar onde? Olha, eu, eu, vou de, eu, eu saí de rede social porque eu já estava começando a me arrepiar demais com, com a loucura que invade aquilo lá. né Então, eu saí, mas eu tenho um e-mail, eu deixo o meu um e-mail, que é pacelli, arroba Beleza. Beleza. Comunicamos por lá. Tá bom? Muito obrigado, obrigado pela atenção, um grande abraço. Um grande abraço amigo.